0: Y estos son algunos alimentos que limpiarán tu cuerpo y mejorarán tu salud. Por ejemplo, el jugo de limón. De seguro que sabías que el líquido que sale del limón sirve para darle un toque a tus comidas y para limpiar la mugre de debajo de tus uñas. Pero, ¿estás al tanto de que este jugo también sirve para desintoxicar el hígado? ¡Mira nada más qué maravilla! Y el aguacate también es un alimento que ha crecido mucho en los últimos años. Este contiene grasas pero las que son saludables y sirven para hacer descender el colesterol, que es considerado negativo para tu salud. Este aguacate también posee antioxidantes que sirven como agente para reparar las células dañadas del hígado, las desinflama y previene situaciones más graves. Y también existen varios tipos de aceite, pero realmente los que ayudan a la estructura corporal son los de oliva, nuez, aguacate, coco y macadamia. Estos cinco son los que permiten un flujo más tranquilo de la sangre por las venas y en efecto limpiar las toxinas del hígado. Y el peor enemigo para los aceites son las grasas animales que generan la acción contraria, la de tapar las arterias y un sinfín de situaciones negativas que pueden partir de allí. Aquí el detalle de la información en el campo de la salud. ¿Por qué dedicarse a la jardinería es bueno para la salud? Una persona puede tener más de un coronavirus a la vez y hay un software que lo detecta. Como el virus incisial respiratorio afecta a la región de las Américas. Y bueno, pues un reciente estudio demostró que las personas que se ocupan de esta tarea tienen mejores hábitos alimentarios y realizan más actividad física. La razón estaría en el hecho de que quienes participan en programas comunitarios de jardinería comen más fibra y realizan más actividad física que sus contrapartes que no se dedican a la jardinería. Y bien sabido es que ambos factores están asociados con un mejor estado de salud. A esa conclusión llegaron investigadores de la Universidad de Colorado, quienes publicaron los resultados de su trabajo en la revista The Lancet Planetary Health. Y bueno, en el mundo ya hubo más de 664 millones de casos de personas diagnosticadas con el COVID desde el inicio del brote que empezó en China a fines del 2019. En ese momento, el virus que causa la enfermedad era desconocido, pero desde entonces se hicieron diferentes estudios que han permitido hacer incluso una vigilancia de su evolución. En Argentina, investigadores científicos que forman parte del consorcio Proyecto País... Desarrollaron un software con un algoritmo que permite detectar si una persona ha adquirido la infección con más de un coronavirus. Es decir, posibilita distinguir si una persona tiene diferentes variantes o sus diversos sublinajes. Entre las diferentes tecnologías de secuenciación de nueva generación, la de Illumina fue la más comúnmente adoptada. Representando el 80% de los genomas de SARS-CoV-2, si bien las metodologías de secuenciación tienen una alta sensibilidad para detectar más de una población viral dentro de una muestra, no había un método estandarizado para caracterizarla. Y existe un virus respiratorio que en medio de la pandemia pues es protagonista por su creciente expansión, se trata del virus incisial respiratorio, mejor conocido por sus siglas en inglés BSR, que causa infecciones de los pulmones y en el aparato respiratorio especialmente en los niños y cuya enfermedad genera la bronquiolitis. Este virus es el responsable del 40% de las bronquiolitis y del 25% de todas las neumonías virales, siendo en los lactantes el virus más frecuente en los seis primeros meses de edad. La ventaja que tenemos contra el virus incisional respiratorio es que por primera vez tenemos productos que pueden prevenir este problema. Se trata de un medicamento monoclonal efectivo de una sola dosis, pero su problema radica en el acceso y su costo. Reduce el 80% de infección y hospitalización de niños. Muy pequeños, porque los otros requerían mucha dosis. Qué lindo es poder conversar contigo y, sobre todo, con buenos amigos. Y hoy estamos con nuestra queridísima doctora Pía. La así le decimos de cariño, pero es la doctora Piedad Villasís. Ella es pediatra del Hospital Bozández quito Así la puedes conseguir ahí. Justo hoy, a veces que estamos los padres preocupados por si mi hijo está resfriado. ¿Por qué será lo que tiene? Pues hay que prestarle atención porque podría ser la sinusitis. ¿Qué tal, doc? Bienvenida. Qué gusto, doctora Pía. Muchas gracias. Para mí siempre un gusto conversar contigo y con las personas que nos escuchan. Y siempre hablamos de temas. De mamás, de padres, de hijos. Estos temas que nos apasionan tanto a nosotras las mujeres. Claro, ¿qué es lo más importante para uno en la vida? Pues los hijos. Los hijos, sí. Por, Vivimos por ellos. Sí, y por eso es que estamos preocupados por esto. ¿Qué tal si lo que tiene no es un simple resfriado y es sinusitis?
1: Sí, bueno, eh, yo te diría que sinusitis, por lo menos en este momento, es lo que más vemos en los niños más que resfriados, más que faringitis, más que amigdalitis, sinusitis.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasó? Oh, yeah. ¿Qué nos pasó en la pandemia? Eso,
1: la pandemia, eh, eh, toda la culpa la tiene la pandemia. Échenle la culpa
0: a la pandemia. Le, echamos, le
1: echamos a la culpa a <risa> la pandemia porque, claro, nosotros felices de que los niños en casa no se enfermaban, entonces felices porque los niños sanos, sanos, sanos y, claro, en algún momento tenían que regresar a la vida como tenía que hacer y ahora que han regresado a la vida, pues todos los niños se enferman y bueno para los que me están escuchando porque las madres dicen ¿por qué será que mi hijo se enferma tanto? ¿por qué, qué será que mi hijo no tiene necesita? Defensas. Exacto, <risa> necesita tanto medicación no tiene defensas. Mi hijo, mi hijo, no señora todos los hijos están así, así que todos. todos Entonces
0: Es parte de la normalidad todos en este tiempo.
1: Es nuestra normalidad que esperamos pase pronto, ¿por qué? Porque ahorita se están poniendo en contacto con todos los virus, todas las bacterias se están enfermando mucho, están creando
0: defensas y en poco tiempo dejarán de enfermarse porque ya habrán creado sus propias defensas. Pues Les pedimos a los niños, nosotros también lo hacemos cuando salimos al público, que, nos, que usemos la mascarilla, ¿verdad? Pero obviamente en el recreo. Todos se quitan la mascarilla para comer su, su snack. La verdad, la verdad, los niños se sacan la mascarilla siempre.
1: Sí, <risa> eh, o sea, seamos sinceros, a los niños les estorba la mascarilla, entonces siempre andan con la nariz a afuera, todos. a todos, a todos nos, nos estorba, pero bueno, unos nos hemos acostumbrado un poquito claro. mejor con otros, pero a los niños les estorba. Además, los niños pasan corriendo, saltando, jugando todo el tiempo, y si tú te pusieras a, también a saltar, correr, te molestaría la mascarilla, o sea, a mí me molesta la mascarilla cuando hago ejercicio y me termino quitando la mascarilla, ellos hacen ejercicio todo el tiempo así que andan sin su mascarilla, seamos sinceros, así que, además que los niños, yo digo, tienen algo tan bello, porque los niños son súper lindos entonces los niños les gusta compartir las cosas entonces, sí. los niños están tomando su botellita de agua y el amiguito le pide y le da, y de ahí le pasa al otro el, y del mismo pico, ¿no? Y la manzanita y se pega el mordisquito el uno y le pasa porque le dio ganas al otro, entonces siempre terminan
0: Así llega compartiendo mi las cosas, así es. ay, me dio esta galletita ay, comió de esto, yo le di y me dio
1: sí, y los más chiquitos que se meten todo a la boca entonces cogen el juguete y se lo meten a la boca y los de, lo dejan ahí por ahí coge el otro y lo meten en la boca o se comparten el juguete entre ellos
0: adiós alcohol, adiós bactericida exacto, ¿no? exacto,
1: pero tranquilas, esto es un tiempo más hasta que ellos se pongan en contacto con todo lo que está en el ambiente es crearán creerán defensas ya y se enfermarán menos Así que paciencia No es lo que le pasa a usted No es que el guagua está mal No es que el guagua está bajo de defensas Esto está pasando a todos Y hay reportes en Canadá En Estados Unidos En Inglaterra En España Lo que nos pasa a nosotros Está pasando a nivel mundial Por lo tanto, sí Le culpamos a la pandemia
0: Con el coronavirus A ver, y entonces Esto de la sinusitis ¿Qué es y cómo se maneja Con estos pequeñines? Ok, a ver
1: ¿Cuánto debo pensar que mi hijo tiene sinusitis y no tiene un resfriado muy común? Pues cuando los síntomas van allá, más allá de lo esperado. Es decir, normalmente el niño que me viene con sinusitis es el niño que anda enfermo, con tos desde hace un mes, dos meses, tres meses. El niño que suele tener tos, sobre todo en la noche, pasa tranquilo por lo general en el día, tose por ahí un poquito más, pero cuando hace actividad física o cuando eh, corre o cuando en la noche se acuesta, Mm -hmm. Esa es la característica de la sinusitis. La ¿Y ¿Por tos. qué? La tos nocturna por lo general y es una tos con secreciones. Pongámonos a pensar que nuestra cara, eh, los huesos de la cara no son huesos compactos, son huesos que tienen huecos. Mm -hmm. Esos huecos están llenos de aire, ¿ok? Pues en la sinusitis por algún resfriado, por algún proceso infeccioso, por eh, los niños con rinitis alérgica tienen mucha tendencia a hacer eso, por lo que pasan con, todo el tiempo con moquitos. A estos huecos, en vez de estar llenos de aire, están llenos de moco. Y normalmente o habitualmente son bacterias que no te dan mucha sintomatología. No es del niño que está hirviendo en fiebre, no es del niño que está muy mal. Eh, normalmente son procesos respiratorios, como les decía Congestión, moco sobre todo verde, tos de predominio nocturno cuando hace actividad física y a veces también secreción ocular. ¿Por qué? Porque en nuestra cara... Todo está relacionado, entonces esa secreción empieza a pasar por todo lado. El conflicto es que ah, normalmente empieza como un proceso simple y después empieza a complicarse, empiezan a doler los oídos, empiezan ya a tener procesos febriles, terminan a veces en neumonía, lo oh. que empezó con sinusitis. Entonces, creo que la moraleja que debo dejar de esto es, si tu niño ya tiene síntomas respiratorios, que no duran una semana, máximo unos 10 días, que es lo habitual de un cuadro respiratorio. Entonces, ojo, tienes que hacerlo ver por el médico porque deberíamos sospechar en una sinusitis.
0: ¿No se podría llegar también a confundir con la rinitis? Sí, sí. De hecho, como les estaba diciendo… O los que tienen rinitis tienen sinusitis.
1: Sí, es un factor de riesgo. Sí. Los niños que tienen rinitis alérgica tienen tendencia más a hacer sinusitis, pero en la rinitis alérgica por lo general es más el niño que está en contacto con el polvo, con el pelo frío. del perro, con el frío, lo que sea, empieza a moquear pero deja el contacto con el animalito, con el polvo, y lo se que va. sea, y se va. Y no te da más sintomatología y por lo general es una, un moquito transparente, el típico que la mamá ya está acostumbrado a ver. Claro, el de punto. siempre. En la sinusitis. El otro es verde. Ya es verde, ah, okay. amarillento, es espeso, ya molesta. Y ya no está solo cuando el niño está en contacto con, sino suele mantenerse. ¿ya? Ahora... Para diagnosticarla, ¿qué se hace? El médico le va a examinar a, al pequeño y si clínicamente es muy visible, es decir, yo le veo que está con mucha secreción, muy congestionado, tiene 10, 10. una tos, más de un buen tiempo de un proceso y yo examino la garganta y tengo algo que se llama goteo retronasal, que significa que yo veo ese moco en la parte de atrás de la garganta, Ay. verde pegajoso, que le, le produce esa tos, entonces entonces, clínicamente puedo dar un diagnóstico de sinusitis sin examen sin examen ok pero si ya es un cuadro de mucho tiempo tal vez no me da un cuadro muy florido tengo la duda de que solamente es rinitis alérgica o es sinusitis o alguna otra cosa más normalmente el, el examen de elección es la tomografía de senos paranasales simple uh -huh. que es un examen no doloroso no lo hacemos siempre por la irradiación que significa ok pero probablemente si tu médico te lo pide es porque está dudando un poco en el diagnóstico y este examen te va a dar la confirmación.
0: Y después de eso obviamente vendrá el tratamiento, ¿verdad? Después
1: de eso viene el tratamiento que por lo general es antibiótico, Siempre más... antibióticos. Ay, qué pena, lo que no qué pena. Los padres, no no queremos mamás. los padres, los antibióticos. No, y los médicos tampoco queremos los antibióticos, por eso no es que usamos antibióticos de primera, pero si estás pensando en una sinusitis, sí el antibiótico va a ser eh, la medida Primaria, normalmente el antibiótico lo usas alrededor de 8 a 10 días, a veces un poco más, dependiendo de hasta 14 días. Contarles que sí, a veces necesitamos el apoyo de subespecialistas, ¿no es cierto? Entonces, la sinusitis, para que las madres no les llame la atención, normalmente lo diagnosticamos los pediatras, pero hay algunas sinusitis que empiezan a ser recurrentes, es decir, le doy el tratamiento, el guau se cura, pero resulta que en dos, tres semanas, otra vez está con todos y otra vez sinusitis, por lo general, ahí tienes que ver que pueden haber problemas asociados como una hipertrofia de adenoides, ¿no es cierto?, que no está permitiendo que el niño respire bien uh -huh. o un proceso también que se asocia mucho a otitis recurrente. Entonces, ahí lo que necesitamos obviamente es el apoyo del otorrino para decidir si es que hay algo que debamos más hacer o incluso a veces hasta cirugías.
0: Guau, wow, esperemos no llegar a eso, esperemos ¿no? Esperemos que no. Muchísimas gracias, querida gracias doctora gracias Villacís, a ustedes. Pediatra del Hospital Bozán de Esquito y nos vemos muy pronto.